0: On s'est vu pour la première fois le 20 janvier 2020. On s'est mis en couple le 12 juin 2020. On a emménagé ensemble à Tallinn en Estonie le 7 août 2020.
1: Et on s'est mariés le 6 septembre 2022.
0: Et tout ça, ça a été grâce à un élément, cet élément, c'est...
1: Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès Bonjour et bienvenue, ici Patricia Pluton
0: et Marc saint -Frigottier. Ensemble, depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs.
1: Avec le podcast dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi, vous puissiez être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Bienvenue dans ce premier épisode. Du podcast dans la tête d'un couple d'entrepreneurs. Je suis avec mon cher tendre époux Maxence Rigotier. Comment vas-tu
0: Merveilleusement bien, en ta compagnie. Comment on peut pas être bien Merci <rire> Donc pour vous résumer, bah, pour quelles raisons euh, on a eu l'idée de faire le podcast Donc il y en a deux principales. La première, c'est que comme on est en couple depuis euh, plusieurs années, on y reviendra dans quelques instants. Généralement, voilà, chaque semaine sur les réseaux sociaux, par email, dans les séminaires, les masterminds que je réalise ou euh, que euh, on participe, les personnes nous demandent un petit peu euh, bah, énormément de choses par rapport à la vie de couple. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas faire un format long sous forme de podcast Donc, d'où le nom Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs. On reviendra sur différentes thématiques couple, argent, entrepreneuriat, voyage expatriation, investissement, lifestyle, développement personnel, etc. Donc, euh, on aura énormément de sujets que l'on va traiter à l'intégralité de tous les épisodes de podcast. Et la deuxième raison, étant un fan de course à pied de running, <rire> j'adore courir, donc que ce soit des 10 km semi-marathon, marathon. marathon il y a un podcast qui s'appelle « Dans la tête d'un coureur », qui est numéro un en francophonie et que j'écoute assez régulièrement. Donc, ce qui m'a amené à ce nom, plus toutes les questions qu'on reçoit de manière générale chaque semaine, eh bien ça permettra de pouvoir aider bah, tous les couples entrepreneurs. Et ensuite, on va du coup réaliser à travers ce podcast donc, deux formats qui seront les suivants. Premier format, une discussion entre nous deux et différentes questions que l'on aura, donc ça vous permettra comme ça de retirer pas mal de leçons par rapport à votre vie personnelle, professionnelle. Et ensuite, le deuxième type de format, on va mixer avec des invités, donc ça ce soit des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des investisseurs, donc des personnes qui ont réussi dans leur domaine et qui sont en couple. Pourquoi Parce que là aussi, ça sera intéressant d'avoir le point de vue euh, bah, de d'autres personnes, que ce soit des entrepreneurs, des auteurs, des investisseurs, des coachs, des sportifs de haut niveau, etc. etc. Puisqu'on le sait tous, avoir une entreprise à succès, être heureux en couple et euh, manager, gérer euh, bah, toutes les sphères euh, de notre vie, forcément, ce n'est pas simple et avec euh, les. Euh, Conseils, astuces ou même euh, bah, points euh, que les personnes nous diront, euh, ça sera enrichissant pour chacun d'entre nous. Patricia, première question mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire que fais-tu professionnellement euh, actuellement et d'où viens-tu euh, Ça sera intéressant d'avoir un petit peu ton parcours et euh, je le euh, dirai aussi euh, pour ma part. Donc, et euh, nous tout puis ensuite on, on ira tout de suite sur. Le second sujet qui est notre rencontre, comme ça, ça va vous faire... La fameuse, sourire. la
1: fameuse <rire> rencontre. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses à obtenir l'argent qu'elles désirent tout en se créant le lifestyle de leur rêve. Donc concrètement, je les aide à développer leur entreprise sur la partie mindset en lien avec l'argent pour recevoir plus, tout en vivant leur meilleure vie. Concrètement, c'est ça. Après, d'où je viens, je vais peut-être pas vous faire l'historique détaillée parce que ça risque d'être un peu long. Et là, du coup, vous pouvez peut-être vous poser la question « Quel est mon âge ?» Je ne le dirai pas, même si vous pouvez le deviner. Oui.
0: Ah, petit, euh, petit suspense. « D'où viens-tu en voyant ta peau ?» euh,
1: Oui, on peut peut-être <rire> se poser la question ou pas avoir. Euh, parce qu'effectivement, en fonction des endroits où on voyage, euh, généralement, on croit que je suis originaire de l'endroit dans lequel on est. Donc ça, c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, du suspense... Et clos. Je suis originaire de Martinique, voilà tout simplement, et j'ai grandi dans un petit village de Seine-et-Marne avec deux fermes, deux châteaux aussi, je tiens à le préciser parce que c'était quand même sympa. Et euh, j'ai fait des études de droit, je suis devenue fonctionnaire. En 2017, lors d'une prise de poste, concrètement, j'ai eu des symptômes corporels qui ont fait que j'ai dû me poser des nouvelles questions. Et je remercie encore mon corps de m'avoir envoyé ces messages parce qu'à cette époque-là, mon mental était tellement fort que sans ça, euh, sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas où je serais. Quoi qu'il en soit, ces messages m'ont permis de faire cette reconversion, c'est-à-dire de changer concrètement de voie. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être là, aujourd'hui, devant vous, à parler. Donc parfois, dans la vie, ça peut être un peu challengeant, les périodes que l'on traverse. On peut parfois ne pas les comprendre mentalement, parce qu'on croit que sur papier, on a tout checké, et c'est un peu ce que je croyais à l'époque. J'étais propriétaire de ma résidence principale, Excuse-moi mon amour, j'avais un petit copain qui sur papier correspondait, euh, bah, cercle amical établi, famille heureuse, bref, tout était top, sauf que moi ça ne me correspondait pas. Donc c'est vraiment, euh, vous autoriser à vous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui vous rend, rend réellement heureux et non pas euh, ce qui rend heureux vos proches euh, et qui est plus lié au conditionnement et alors leurs idéaux à eux plutôt qu'au vôtre. Voilà. Et toi mon cher et tendre, je t'invite à te présenter.
0: Merci Patricia par rapport à ta présentation, et pour rebondir sur la petite anecdote que j'ai évoquée par rapport à que tu sois métisse, donc quand on est en voyage au Maroc, les personnes te parlaient en arabe parce qu'ils pensaient mmh, que tu étais marocaine, quand on était à l'île Maurice, les personnes locaux nous parlaient en mauricien, mmh. parce qu'ils pensaient que tu étais mauricienne, donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu la, la, la petite blague. Donc, tu viens de la Martinique yeah.
1: C'est ça et je veux bien préciser quelque chose, c'est que oui, j'ai des origines métissées parce qu'effectivement, euh, il y a un blanc dans ma famille arrière-grands-parents euh, euh, ou arrière-grands-parents. arrière, arrière Par contre, je tiens à préciser que mes deux parents sont noirs, mon frère est noir et que par définition, moi, je suis aussi majoritairement noire, voilà.
0: Merci Patricia. Alors de mon côté, donc j'ai grandi dans une ferme agricole dans un tout petit village de moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône en seine et loire donc dans la Cambrousse, profonde, au milieu des vaches, des chèvres, des sangliers, des lapins, des renards et Patricia, donc quand tu es venue pour la première fois, tu as dit "Ah oui, effectivement, c'est perdu, c'est euh, au milieu des arbres." Donc vraiment la campagne totalement profonde. Et ensuite, bah, j'ai fait quelques études, donc BTS Assurance, rien à voir par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Une année d'école de commerce, donc une licence management financier à Euromail Management en 2011. 2010, le BTS Assurance à Lyon. Et ensuite, bah, je me suis lancé sur internet le 1er février 2011, mmh. notamment en tapant euh, en octobre 2010 « changer de vie » dans Google et euh, ce qui euh, m'a permis de tomber sur « Des livres pour changer de vie euh, » d'Olivier Roland. Donc, on avait fait ça avec mon frère, mon frère avait suivi euh, Olivier Roland à l'époque et puis on avait acheté sa formation Blogueur Pro le 28 décembre 2010. Petite particularité que vous verrez dans l'intégralité des podcasts, je suis un homme à chiffres, à date, <rire> donc vous allez pouvoir euh, vous dire… Euh, Comment ça se fait, Maxence, que tu es en mesure de nous donner autant de précisions voilà, c'est un petit peu ma façon de penser. Si vous connaissez un petit peu les personnalités, je suis quelqu'un qui est plus hibou, donc dans les tableurs Excel, les fichiers, ce genre de choses. Mais j'ai ces deux petites particularités que vous allez aussi apprécier, c'est que j'aime bien remettre en situation les choses, donc avec des dates et des chiffres. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'accompagne actuellement les entrepreneurs à développer une entreprise rentable avec une marge située entre 30 et et 60 Donc, c'est ce qu'on fait euh, notamment à travers des tunnels de vente où euh, on réalise le marketing digital des entrepreneurs qui sont euh, totalement « au chou » entre guillemets aujourd'hui euh, sur le digital et euh, bah, qui souhaitent avoir une nouvelle source de revenus.
1: Exactement. Et pour les personnes à qui ça ne part pas, le côté hibou, euh, pour les personnes qui connaissent le disque, c'est la couleur bleue, aussi simple que ça
0: Merci pour les précision. Est-ce que tu connais les autres couleurs euh, euh, Oui.
1: Alors, euh, du coup, okay. bleu, Bleu, c'est la personne qui est euh, process, data, preuve. En tout cas, pour prendre ses décisions, elle a besoin de ça. Pour... Donc, ce qui est mon cas. Ce qui est bien, voilà. <rire> Il y a la personne rouge qui est en mode résultat, objectif, euh, qui aura juste besoin d'être certaine qu'elle atteint l'objectif nécessaire et là, qui sera rapide euh... en termes de décision. Parce qu'une fois qu'elle a son objectif, ce sera comme ça. Ensuite, il y aura la personne jaune qui sera plus dans la connexion, dans le fait de découvrir de nouvelles personnes. Ça va être fun pour elle. Et il y a enfin la personne verte qui sera plus en mode émotive, ressenti, sensation et qui aura besoin d'être comprise, de sentir comprise pour passer à l'action, pour décider tout simplement et pour avancer.
0: Donc, si on résume, toi, tu es un bleu. Donc, quand je dis toi, tu es un bleu, c'est la personne voilà, qui… Est les fichiers Excel, etc. Le rouge, lion, le taureau, celui qui fonce. Donc, on a tous un petit peu euh, des quatre couleurs. Euh, évidemment, euh, bah, là, c'est tous les entrepreneurs qui passent à l'action. Donc J'ai aussi énormément de taureaux, de rouges, euh, également de lions en moi. Ensuite, tu as évoqué bah, le vert. Donc là, c'est euh, typiquement la personne qui est dans une réunion et euh, au bout d'une heure ou deux heures de réunion, on se dit « ah, mais tu étais là! <rire> <rire>
1: c'est ça. Donc,
0: totalement euh, inaperçu. Et ensuite, ta dernière couleur, on a dit jaune. Et jaune, là, c'est euh, ce qu'on appelle aussi un petit peu euh, les perroquets, mm -hmm. les gens qui aiment bien faire des blagues où à chaque fois, euh, voilà, tu entends en une vanne et, ou une blague 40 bars, ça, c'est un jaune. Donc ce sont ceux euh, qui
1: met de l'ambiance, en fait.
0: Voilà. Mm. Donc, typiquement, ce qui est bien, c'est qu'en fonction d'un événement, d'un rendez-vous, d'une situation ou euh, quelque chose que euh, vous avez. Euh, prochainement, eh bien, vous dites OK, bah là, là, il me faut un gars de carré, donc je prends un bleu. Là, il me faut quelqu'un il se pose zéro question, on y va, let's go, c'est parti, il me faut un rouge. Là, il me faut quelqu'un qui va faire de l'animation, zumba, et eh Là, il me faut un jaune. Et si vous souhaitez, notamment je pense par rapport aux conflits ou des personnes qui euh, bah, ont besoin de, de résoudre un, quelque chose d'assez compliqué, un verre sera parfait parce que justement il y a cette empathie et comme il y a cette empathie, bah, la, la personne va être en mesure de se mettre à la place de l'autre et du coup de dédramatiser la situation ou même un, un potentiel conflit. Mmh. Donc ça, c'est vital aussi. Autre chose que vous devez avoir en tête, c'est que dans votre entreprise, avoir ces quatre types de profils. Pourquoi Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet équilibre et en même temps bah, de pouvoir en fonction des situations mettre la bonne personne au bon poste.
1: Et d'ailleurs, quelque chose d'important qui est que en nous, en fait, on a les quatre. Euh, par contre, je veux juste attirer votre attention sur parfois, on développe, parce qu'on a généralement deux qui sont majoritaires. On a les quatre, mais on a deux qui sont majoritaires. Et parfois, on les développe par conditionnement. Et ce n'est pas forcément notre vraie nature. Donc, juste vous interroger sur votre mode de fonctionnement, vous dire, OK, est-ce que c'est vraiment comme ça Est-ce que ça me donne de l'énergie de fonctionner comme ça Ou est-ce que ça m'épuise Si ça vous épuise, c'est que clairement, vous êtes peut-être dans un conditionnement et qu'il serait peut-être intéressant de vous autoriser... Peut-être si vous avez appris à être empathique, vous autorisez à devenir rouge, euh, straight to the point. Et c'est OK, en fait, vous serez tout autant aimé par les personnes qui vous aiment réellement. simple que ça.
0: Merci, Patricia. Alors, nouvelle question euh, que je voulais euh, te poser et ça permettra euh, ce premier podcast que euh, vous nous connaissez euh, de plus en plus, notre rencontre. Donc, euh, je vais faire un mm -hmm. petit peu euh, le, le contexte. Donc, on est janvier 2020.
1: Tu peux la raconter
0: Voilà, donc je te laisse oui. tout nous expliquer comme ça, je rebondirai et ça sera intéressant. Donc euh, voilà, je te laisse nous partager tout l'historique ah. de la rencontre et puis moi je ferai aussi le, le petit checkpoint pour rebondir par rapport à ce que tu vas dire et puis euh, les leçons que vous allez pouvoir oui. retirer si aujourd'hui vous êtes célibataire ou ouais. même si vous voilà. cherchez le partenaire ou la partenaire idéale.
1: Parce que c'est vrai qu'on a souvent la question. Donc, euh, autant, euh, avec... Comment vous êtes rencontrés, est bizarre, Patricia et Maxence pas. Patou et Maxou euh, Oui, bah, Patricia, c'est très bien aussi. Alors du coup, euh, on s'est rencontrés effectivement en janvier 2020, euh, lors d'un séminaire, donc Finance Max de Max Piccinini. Pour la petite histoire, euh, je n'aurais jamais dû y être, pour la simple bonne raison que je ne voulais pas y aller au démarrage. Donc, juste pour vous permettre de prendre conscience que tout peut se jouer à une décision dans votre vie. Parce que bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on est mariés, on vit ensemble depuis quelques années, etc. Donc, on se retrouve en janvier 2020, lors de ce séminaire euh, Finance Max de Max Peccini, où là, on se croise, on a dû peut-être se dire bonjour, et euh, les moments de connexion se sont résumés à un trajet entre euh, Terrasse d'Aise, ou Désée, je ne sais pas comment on dit, jusqu'à euh, Monaco, me semble-t-il, et encore, je crois qu'on ne s'est pas parlé à ce moment-là, et on a dû se dire bonjour rapidement, je crois.
0: Alors, juste avant, je vais rebondir sur ce petit moment. Tu ne devais pas être au séminaire. Mmh. Qu'est-ce qui t'a convaincu Quel est le, le déclic ou l'élément incroyable finalement que tu ne dois pas venir au séminaire parce que tu n'as pas envie de le faire mmh. Et finalement, tu es là et quelques années plus tard, on se marie par rapport à cette première décision. Voilà, on verra quand tout était vert, tout était vert. Hein, il y avait tout euh, mmh. qui était écrit. Le destin était là. Mais mmh. euh, voilà. Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu es venu au séminaire Finance Max de Max Piccini en janvier 2020 Donc, c'était du 23 janvier au 26 janvier 2020 au Terrasse
1: tête Monsieur bleu, <rire> vous l'avez compris, parce que moi, je ne me souviens pas des dates. Voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui a fait que je suis venue bah, Tout simplement me dire, ok, je ne veux pas y aller. Euh, par contre, euh, les personnes avec qui je travaillais à l'époque pensaient que j'étais la bonne personne pour y aller. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-bas Qu'est-ce que ça va m'apporter Dans tous les cas, je vais forcément développer des compétences parce que j'avais décidé de travailler mes finances, de travailler mon mindset en lien avec les finances pour m'autoriser à recevoir plus, pour m'autoriser à me créer la vie de mes rêves. Donc je me dis OK, on lâche la partie résistance, on voit qu'est-ce que je peux gagner aussi pour créer l'équilibre et être dans la neutralité quand je vais aller à cet événement et en profiter tout simplement. Et c'est ce qui m'a permis justement d'y aller en me disant OK, dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, même si je n'aime pas du tout, j'aurais appris des choses en termes de finances.
0: Et tu connaissais pas Max Piccini, alors, et moi, tu ne me connaissais alors, pas voilà, du tout fait, également.
1: C'est ça, je ne te connaissais pas, je ne savais même pas que que tu étais née, tu vois. Et Max Piccini, je ne savais pas qui c'était. Donc concrètement, c'était comme si on me disait, bon, bah, euh, va à un séminaire, traverse la France, va à un séminaire pour rencontrer euh, Pierre-Paul Jacques, qui est entre guillemets connu, mais que tu ne connais pas et auquel tu ne t'intéresses pas. Peut-être que vous allez avoir aussi une résistance, juste dans ces cas-là, vous dire OK, qu'est-ce que vous pouvez gagner, qu'est-ce que vous pouvez vivre d'intéressant, qu'est-ce que ça peut vous apporter, pas forcément sur l'instant, également pour la suite de votre vie.
0: Ouais, et et, ça, et, et vie à, à ce moment-là, tu donc... habitais, c'était quoi, Melun euh... Oui, ah, j'habitais à, tu à habitais Melun. Melun tu et le séminaire avait lieu aux terrasses d'Aise, mmh. donc c'est proche de Nice et Monaco. Bon, pour ceux qui habitent dans le sud de la France, vous allez connaître un petit peu mieux que moi la géographie, mais effectivement aller à un séminaire de quelqu'un euh, que tu ne connais pas du tout euh, suite à une recommandation et le séminaire durait trois jours plus, il y avait une journée additionnelle qui était la journée diamant, donc quatre jours. Évidemment, là, c'est pas une soirée en mode 1 heure, 2 heures, trois heures. Si tu te dis c'est de la merde, forcément, ça peut être long.
1: Du coup, je rajoute un élément, euh, la journée diamant. La journée diamant euh, parce que euh, la personne qui voulait que j'y aille, voulait que je sois aussi présente à la journée diamant. Et pour coup, ça a connecté avec une de mes valeurs qui est le côté euh, élégance, luxe, etc. Donc, je me suis dit, ok, dans le pire des cas, même si tu t'ennuies pendant tout le séminaire, tu as la journée de la diamante, où ou tu, tu peux vivre année, une expérience en fait. <rire> voilà, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui s'est joué, effectivement. Mm.
0: Donc, pour remettre dans le contexte, donc tu arrives au séminaire, j'ai dû te voir quelques secondes parce qu'à cette époque-là, en janvier 2020, tu travaillais pour donc, un, un, un entrepreneur mm -hmm. Et cet entrepreneur, pour l'anecdote, je le connais. Donc, en l'occurrence, il a été déjà client de mes différents séminaires. Il a même vraiment, pour la petite anecdote, dormi chez mon frère parce qu'il devait s'expatrier en 2017 euh, tout simplement en Estonie, à Tallinn, capitale de l'Estonie. Et comme mon frère euh, tout simplement louait euh, sa chambre privée en euh, Airbnb, en Airbnb bah, du coup, il a pu avoir euh, cette personne. Donc, euh, voilà, on, on se connaissait. Pour ma part, au séminaire j'étais en couple, mm -hmm. donc euh, et là aussi ça va vous faire euh, sourire. Et, et en gros, voilà, donc Max, dans le séminaire, il va vous donner un exercice qui s'appelle la réduction des coûts. Mm -hmm. Et du coup, euh, par rapport à, à cet exercice, donc moi je mets tous mes coûts euh, vraiment de manière euh, hyper euh, inconsciente, et euh, voilà, hyper... Hyper, 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 bleu,
1: hyper, <rire> hyper évenu, <rire> en fait, factuel.
0: Hyper rationnel, etc. Et euh, donc là, ça va, ça va vous faire sourire, on va faire ⁇ Oh, Maxence quand même <rire> !⁇ Et là, du coup, euh, la, la fille avec qui euh, j'étais à, à cette époque-là, qui, euh, qui s'appelle Vanessa, je me suis dit bah, ⁇ Ok, si je veux réduire mes coûts, bah, c'est elle qui me coûte le plus cher. ⁇ Et une autre petite vanne que dit, euh, quand je dis une petite vanne, donc, qui dit euh, sérieusement euh, euh, Max, c'est ⁇ L'honnêteté vous libère ⁇ bah, je me suis dit je bah, suis honnête avec moi, euh, c'est Vanessa, elle me coûte le plus cher par rapport à ma réduction euh, des cours. Donc évidemment, euh, elle l'a mal pris pendant le séminaire, elle voulait euh, partir. Et c'est là pour euh, la petite anecdote, c'est que je lève la main, je crois que ça doit être au jour 2. Ou au jour 3 du séminaire. Ouais, là, alors dis, 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 ouais. là, 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 vous allez rigoler.
1: <rire> ok, c'est parti. Donc, euh, ce qu'il faut savoir sur mon histoire, c'est que euh, je suis très fleur bleue et que euh, j'ai eu de longues périodes de célibat. Donc, je vois un homme émotif devant, lever la main, euh, prendre la parole pour discuter de son couple. On sent que c'est pour discuter, pour prendre la parole par rapport à sa partenaire. Et là, je me penche avec du coup, la personne avec qui je travaillais, qui voulait que je vienne au séminaire. Et je dis... Tu vas voir, il va la demander en mariage. Et là, du coup, Maxence se lève, il explique les choses. Et là, je fais Oups, 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 C'était pas du tout ça, bien, bien évidemment, c'était pas ça. Donc, moi, je me dis, bon, bah, ok, c'était pas pour la demande en mariage. Bon, bah, voilà quoi.
0: Voilà, Patricia pensait que j'avais ouais. euh, la demande en mariage, alors que c'était juste, euh, bah résolution de conflit euh, qui était très simple, elle voulait partir du séminaire. Alors d'un côté, vous allez me dire « elle a bien fait, elle a eu raison, tu étais extrêmement maladroit euh, Maxence ». Et en même temps, euh, voilà, moi je ne voulais pas qu'elle parte du séminaire sans que personne euh, soit au courant. Pourquoi Tout simplement parce qu'ensuite on va me dire euh, « bah, quand ça se fait Maxence que tu as prévenu aucun membre du staff et qu'elle est partie euh, comme ça ». Donc, c'est pour la, la petite euh, anecdote très marrante vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Donc, on récapitule. Patricia, ne devenez pas venir au séminaire. Ça. Elle réalise un séminaire de quelqu'un qu'elle n'a jamais entendu parler de sa vie, donc mm -hmm. séminaire de Max Petticini. On se voit quelques minutes, tu n'as jamais également entendu euh, parler de moi non. de toute ta vie, donc tu ne savais même pas euh, que j'existais. Je suis en couple au moment où j'arrive au séminaire, mais depuis environ trois mois, donc c'était vraiment récent. Le fait de faire les différents exercices, notamment l'exercice de réduction des coûts, là je dis c'est bon, stop! ça suffit, euh, j'arrête de payer pour euh, Patricia, euh, pour euh, euh, Vanessa. Et euh, ce qui fait qu'ensuite, tout simplement, euh, bien, voilà, ça, ça, ça fait que le lendemain, donc à la journée euh, Diamant, mm -hmm. on, on a dû échanger euh, quelques minutes. Euh, Même -hmm. voilà, Peut-être une ou deux minutes, on a, dû, on a dû parler une ou deux minutes euh, pendant le séminaire. Mais comme quand vous rencontrez quelqu'un en séminaire et que vous... Euh, D'échanger soit le numéro WhatsApp ou. Euh, bah, soit, bah, bah. Soit, euh, etc. Alors nous, on n'avait même pas. j'avais même bonjour, pas le numéro va, WhatsApp. C'est juste un, un bonjour, comme des milliers de bonjours que vous faites dans n'importe quel séminaire que euh, vous réalisez. C'est là où la suite va être marrant. Donc, exact. moi, je deviens célibataire officiellement euh, le 27 janvier 2020. Chose que
1: je ne savais pas. Voilà,
0: chose qu'évidemment, euh, tu, ne, tu ne savais pas et ensuite, c'est là ouais. où ça va être marrant. Donc, tu rentres
1: Donc, et coup, que se passe-t-il Je rentre. Euh, comme je sais qu'il y a une personne qui travaillait pour euh, la même personne que, que moi, qui était euh, en mode… Euh, il connaissait tout ce qui était infopreneur, etc. etc. je lui dis, bah Écoute, il y avait un certain euh, Maxence Rigottier au séminaire ». Ah ouais, il est top, en termes de mindset, vous pouvez fonctionner... quoi. Je pense que ça te t'intéresse ce qu'il dit, parce que tu devrais commencer à le suivre. Euh, en plus, il est sur les finances, donc ça a matché, etc. Je bon, Why not ?» j'ai rencontré, on a à peine discuté, par contre, je vais quand même aller voir ce qu'il fait sur Internet. Donc je suis allé voir, du coup, tes vidéos.
0: T'as quoi, t'as tapé dans YouTube
1: on bah bah, je pense que j'ai d'abord tapé dans Google, en fait.
0: Oui, dans, dans Google, OK. Google, Maxence Rigottier, simple, rapide, efficace. Voilà.
1: Après, ça m'a amené sur YouTube. Euh, j'ai dû aller sélectionner une ou deux thématiques. Je ne souviens même pas des thématiques. Quoi qu'il en soit, à l'époque, il y avait euh, euh, ce démarrage avec euh, une blague de, de vidéos. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en fait… Absolument. Parce qu'en 2019,
0: j'avais fait pas mal de tournages vidéo mm. où je faisais une petite blague en intro et en outro de chaque vidéo. Et du coup, tu es tombé sur plusieurs vidéos comme ça où euh, je mettais une, une immense pointe d'humour.
1: C'est ça. Donc, j'ai dû regarder euh, quelques-unes, peut-être cinq grands max. Et après, je suis allée voir, ça a attisé ma curiosité. Je suis allée voir, donc là, j'ai utilisé le tunnel de vente hein, concrètement, du côté euh, consommatrice, du, du côté cliente. Euh, et là, je me suis dit, oh, bah, je vais aller voir ce qu'il fait concrètement. Donc, finance, ça m'intéresse. Donc, je t'ai acheté euh, le club privé revenu passif Ouais, ensuite je pris. donc ça c'était
0: à peu près quand tu as dû acheter le club pré revenu passif, je m'en souviens parce okay. que je t'avais appelé euh, je, euh, pendant le, le soir même je te traitais quelques messages euh, de mon mastermind, donc ça devait être début mars 2020 je donc c'est à dire entre euh, séminar, euh... Euh, on va y revenir juste après c'est après que tu as acheté euh, la, la place euh, ah, oui, okay, okay. Ou, alors, ou alors tu as acheté la place de séminaire et ensuite club euh... revenu passif et
1: euh... Non, mais,
0: ouais, quand tu as acheté la, la place de séminaire, donc je devais réaliser euh, la troisième édition de mon séminaire les 17-18 avril 2020, mm -hmm. mais évidemment, ben, en janvier 2020, on ne savait pas encore euh, la pandémie euh, du Covid-19, etc. Donc, Patricia achète donc, le Club Prix Revenu Passif et comme je suis en train euh, de traiter mes différents messages, donc ça, ça arrive une fois sur 50. Donc là, quand vraiment on vous dit que tout était écrit, c'est euh, assez impressionnant. Quand je traite mes messages, et là tu avais dit bah, je suis intéressé par rapport à ton séminaire, comme tu avais déjà acheté le Club pré-revenu Passif, de manière générale, ce que je fais, c'est que j'appelle la personne, je sais que ça va me prendre deux ou trois minutes et ça fait une vente additionnelle. Voilà, ce n'est pas trois minutes de perdu puisque, évidemment, une nouvelle vente a lieu. Donc là, je eu au téléphone, mmh, trois, quatre minutes, et tu as acheté ta place pour le séminaire, le 17-18 avril 2020. Ça devait être 3-4 mars 2020. Donc encore à ce moment-là, bah, il y avait un petit soupçon euh, de pandémie mondiale, mais on s'attendait pas à avoir euh, le fameux con confinement. Mmh. Donc euh, là, on sait euh, quelques euh, minutes au téléphone, donc euh, club pré-revenu passif, place de séminaire. Et pour la petite anecdote, mmh. là, ça va vous faire sourire, le seul et unique canal que j'ai pour pouvoir me recontacter, c'est mon séminaire. Donc, j'ai réalisé une liste de diffusion où j'envoie régulièrement donc liste de diffusion et maintenant un, un groupe WhatsApp où je vais envoyer une fois par semaine tous les 10 jours un conseil avec un appel à l'action et c'est là où c'est marrant donc la pandémie arrive euh, à partir avec les confinements à partir du 9 mars 2020 et à chaque fois que j'envoie un petit message donc environ euh, une fois par semaine Patricia me répond à l'appel à l'action.
1: Ouais. Et moi, je crois qu'on a été des milliers à te répondre, en fait. Donc, euh,
0: et c'est là où c'est marrant. Donc, j'avais une liste de diffusion à peu près de 250 personnes, et euh, de manière générale, quand vous auriez un, un message vocal WhatsApp à 250 personnes, vous allez avoir 10-15 réponses, et puis ensuite, le reste des réponses, c'est un pouce en l'air, c'est mmh. un emoji, mais ce n'est pas une réponse détaillée. Ça, et toi, Patricia, pas. donc trois fois, cinq fois, sept fois, tu me réponds bien En fait, tu fais la bonne élève, parce que bah, tu bah, vois ouais, <rire> c'est ouais, la bonne
1: élève. Et persuadé qu'il y avait plusieurs personnes qui le faisaient en fait pour moi c'est naturel on envoie on voit une question bah on répond et dans la vie si on vous pose une question si on vous envoie un message bah vous répondez par définition donc en fait c'est ce qu'on appelle la politesse chez moi donc euh, du coup ça me paraissait logique voilà
0: ah, donc du coup cinq messages sept messages dans ma tête en tant qu'homme <rire> entre guillemets je voilà. me dis ah bah je vais peut-être en savoir un petit peu plus sur Patricia, sachant que comme je t'avais vu en plus euh, une fois, même euh, comme je t'avais vu au séminaire, même si c'était euh, euh, un échange de 30 secondes, une minute, je t'avais quand même déjà vu physiquement, donc je savais euh, comment euh, bah, tu étais, euh, etc. Donc voilà, on est dans la, le confinement mondial. À ce moment-là, je pense que c'était le même cas pour vous, bah, vous aviez du temps puisqu'on n'avait pas énormément de choses à faire à part travailler. Donc en Estonie, il n'y avait pas les confinements avec les masques, etc. Mais, Forcément, je travaillais environ 12-13 heures par jour parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire à part travailler pendant ce moment-là. En parallèle, j'avais pris, donc c'était fin mars 2020, un coaching avec Samantha Porpelia, donc qui a une chaîne YouTube d'environ 100 000 abonnés sur l'amour. Elle m'avait évoqué donc, quelque chose qui, avec le recul, me paraît extrêmement pertinent, c'est que quand on recrute une personne dans une entreprise ou quand on a une affinité dans une relation amicale professionnelle, généralement on a une checklist avec ce que l'on tolère, ce que l'on ne tolère pas. Et elle, elle m'a dit bah dis-moi quels sont les critères qui sont non négociables pour toi. Et du coup, grâce à cet exercice, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et je me suis dit voilà cinq critères si ils ne sont pas pris en compte, je ne démarrerai pas une relation. En tout cas. Je pourrais avoir la relation une semaine, 15 jours, un mois, mais je ne me vois pas me projeter 5 ans, 10 ans, 50 ans avec cette personne si elle n'a pas ces 5 critères. C'est là que les euh, différentes personnes euh, sourient quand je leur donne euh, les 5 critères. Premier critère, avoir entre 28 ans et 38 ans. Donc j'avais mis euh...
1: <rire> Parce que j'avais 37 ans à l'époque.
0: <rire> j'avais mis voilà le, le petit curseur 28-38. Check, Patricia, 37 ans, merveilleux. Deuxième critère, ne pas avoir d'enfant. Check. Patricia n'a pas d'enfant parce que là aussi, j'avais déjà eu euh, par le passé une relation, euh, donc euh, bah même euh, que ce soit Vanessa ou même une autre relation par euh, le passé où il y avait euh, un enfant. et je... En gros, ça ne me convenait pas. Donc, deuxième coche. Troisième coche, s'intéresser au business, aux investissements, au développement personnel, à l'entrepreneuriat. Check. Mm -hmm. Cocher également. Quatrième critère, gagner plus de 3 000 euros par mois, check mm -hmm. également. Et cinquième critère, avoir plus de 30 000 euros d'épargne, mm -hmm. check également. Alors là, peut-être que vous vous dites, Maxence, donc du coup, tu as fait en mode interrogatoire de police quand tu as discuté Alors, avec Patricia. Oui, oui, oui. Alors, oui, c'était oui, oui. fin, mais dans ma tête, c'était ça. C'était les cinq critères, 28-38 ans, ne pas avoir d'enfant. Ensuite, s'intéresser au sujet business en ligne, développement personnel, entrepreneuriat, etc gagner plus de 3 000 euros par mois et avoir plus de 30 000 euros d'épargne. Pourquoi Tout simplement parce que je me suis dit, s'il n'y a pas l'un de ces cinq critères forcément à l'avenir, par rapport à là où j'en suis dans ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, ainsi de suite, je sais que ça va réveiller certaines blessures de ma part. Et du coup, je préfère évidemment bien démarrer que mal démarrer vis-à-vis -vis de tout ça. Toi, quels étaient tes critères, Patricia?
1: Euh, alors du coup Et pour oui, la petite moins histoire, ah si c'est très rationnel. Euh, pour le coup petite histoire, euh, quand j'ai démarré l'année 2020, mes résolutions étaient que quoi qu'il arrive, ça bouge au niveau du couple, puisqu'en fait j'avais eu euh... Pas mal de peur de célibat, et quand je dis peur de célibat, Maxence sens animal, en tant qu'homme à croire ça, mais oui, je fonctionnais comme ça. Euh, bah, je pouvais être célibataire pendant trois ans et c'était ok. Et voilà, je préfère. Il y a un dicton qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. » Et je pense que euh, c'est le cas dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire que euh, quand, vous êtes, quand vous digérez une entreprise, euh, bah, si vous voulez recruter, vous recrutez la bonne personne. Vaut mieux que vous soyez seul pendant un moment, le temps de chercher la bonne personne, plutôt que vous recrutiez à la la vite euh, bah, Ça équivaut aussi pour le couple en réalité, quoi, hein, tout simplement. Et donc, euh, à cette parole-là, j'ai fait aussi ma liste. Moi, je voulais quelqu'un d'ambitieux parce que mes ex, quand je leur demandais, bah, où est-ce que tu te vois dans un an La personne était incapable de me répondre du style, c'est, je suis le cours de la vie, ok Donc ça avait tendance à m'agacer parce que moi, j'avais déjà mon plan entre guillemets carré. Euh, bah, surtout que j'étais cadre, donc en fait, je savais mon évolution, je savais qu'est-ce qui m'intéressait, où est-ce que je voulais évoluer et tout, etc. Quelle formation je voulais faire
0: Donc ambitieux Allez, je cochais.
1: Voilà, euh, qui est du coup euh, en valeur finance et pro, aussi simple que ça. Parce que du coup, c'est vrai que euh, mon entourage avait tendance à me dire euh, « Ouais, mais tu passes trop ton temps à travailler, profite plus de la vie, etc. » Sauf que bah, je ne ça dans mon travail, donc euh, je ne vois pas où est le problème, tout simplement. Et du coup, je me suis dit « Ok, si la personne a ces valeurs-là, du coup, elle comprendra automatiquement pourquoi je passe du temps à travailler, pourquoi ça, ça me plaît, et il n'y aura pas de questions à ce niveau-là. Du coup, business et finance, ça, tu checkais, tu cochais. Oui, complètement. Voilà. Euh, je voulais un homme grand, voilà. euh, Je musculé.
0: fais 1m85. 1m voilà. Voilà. Bah, je suis pas bah, si, trop en musclé. En fait, tu euh... correspond à mes critères de mes. Je voulais okay, pas bah, un... Parce un que je ne de... suis pas du tout euh, la non, personne non, non, qui je fait je voulais, de je la muscu, hein. ça, Je suis musclé, euh, les muscles
1: de la course à pied pour ceux qui courent. <rire> oui, ils sont de très, très, très beaux muscles. Faites-moi confiance. Bon, arrête, passons. Et euh, donc, il y avait ça. Il y avait aussi euh, le fait que je voulais une personne, certes, qui fasse du développement personnel, et en même temps, qui euh, bah, assimile, qui se remette en question, qui travaille sur elle, qui ait des prises de conscience, parce que je ne voulais pas juste une personne qui fasse du développement personnel, qui lise des bouquins ou qui va en séminaire, qui n'implémente pas. Moi, j'avais besoin des deux, parce que je le faisais, je le fais encore. Et du coup, ça permet de créer une connexion et de voir où est-ce qu'on en est, que le couple, euh, loin d'être ce qu'on nous a appris enfant à travers les contes de fées, euh, tutti quanti, euh, c'est un chemin d'évolution. C'est-à-dire qu'on avance ensemble. On a chacun nos histoires, on a chacun nos challenges, on a chacun nos blessures. Et en fait, on décide de co-construire ensemble. Et du coup, c'est embrasser nos parts de lumière nos parts d'ombre. Donc, c'est vraiment avancer ensemble. C'est pas se dire, euh, bah, la personne, elle est parfaite sur papier. Par contre, c'est se mettre quand même d'accord sur ce qui est non négociable pour vous au démarrage. Et ça, c'est super important, chose que je ne faisais pas avant, parce que j'étais dans le, dans, le, dans le prisme que, je pense, encore beaucoup de femmes sont, qui est que, euh, bah, finalement, si un homme s'intéresse à nous et qu'il euh, bah, nous plaît, c'est OK. Non, mesdames, soyez plus exigeantes. Et pendant des années, euh, j'ai certaines de mes amies qui m'ont dit euh, « Non, mais t'es trop exigeante, lui, il est bien, etc. » Parce que j'avais des hommes qui s'intéressaient à moi, sauf qu'ils ne me plaisaient pas. Et donc ça ne sert à rien de vous forcer à être en
0: couple. Quand tu dis qu'il ne plaisait pas, c'est physiquement et intellectuellement ou c'est juste euh, physiquement ou juste intellectuellement
1: bah, C'est-à-dire que physiquement, il pouvait être beau, euh, mais juste, j'avais pas pas l'accroche, en fait. Okay. Et intellectuellement, il pouvait être intelligent, smart, il pouvait avoir de la discussion, ça pouvait m'intéresser. Sauf que j'avais pas l'accroche. Ce n'est pas parce que l'homme est beau et intelligent que vous allez y aller. Faut il faut qu'il y ait quelque chose en plus, en fait, Enfin j'espère pour vous.
0: <rire> c'est ça Absolument, c'est intéressant d'avoir euh, ton point de vue euh, par rapport à ça. Oui, il faut
1: que vous ayez envie quoi, de, de connecter avec la personne, euh, Voilà, je pense, c'est important.
0: Donc, pour résumer, Patricia cochait mes principaux critères, tu je cochais faire. aux principaux critères de Patricia, ouais. donc là, ok, on se dit, on peut peut-être… Euh... Passer le péage je... en fait, <rire> on est sur l'autoroute. <rire> On va peut-être euh, continuer euh... Euh, par rapport à ça. Donc là, on est aux environs de début mai 2020. Mm -hmm. Donc, il y a plus ou moins euh, la fin euh, du confinement euh, mondial.
1: Ah oui, précision, c'est que dans ton esprit, il y avait peut-être, euh, quoi, homme, fonctionnement homme, euh, <rire> peut-être une possibilité d'ouverture. Dans mon prisme, c'était une connexion amicale, à ce stade-là.
0: Donc là, on n'était voilà, pas du tout sur la même longueur voilà, d'onde. Ah, un, un écart. Excellent. Donc, ce qui se passe, c'est que fin juin 2020, je devais réaliser euh, différents tournages vidéo euh, donc à Paris, et comme euh, tu as grandi dans la région parisienne et que tu habitais euh, à Melun, euh, à ce moment-là, bah, je me suis dit « ok, bah, on va euh, se faire un petit resto euh, ensemble ». Donc là, ça doit être aux environs euh, de euh, mi-mai 2020, et euh, je me rencontre très rapidement, puis tu le vois également, hein, comme tous les Français euh, qui étaient en France à ce moment-là. Que les restrictions sont importantes, on ne peut pas aller manger au resto, il faut être deux par table, faut avoir un masque, bref, c'est la galère et il n'y a rien de tout ça en Estonie. Donc, du coup, changement de programme, je réalise des tournages vidéo en Estonie et comme j'ai travaillé comme un chinois en quelque sorte, donc de mi-mars à mi-mai, voire même début juin 2020, donc trois mois en mode 12, 13, 14 heures par jour, donc très, 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 très attentif. Je propose à Patricia, comme ça faisait euh, environ trois ans que tu n'avais pas pris de vacances, etc. Ouais, Est-ce Est que ça te dit qu'on réalise une semaine, dans dix jours, à dix jours de vacances en Estonie, donc euh, dans l'appartement où j'habitais, donc j'avais deux chambres. Mm -hmm. J'ai dit voilà, euh, tu pourrais être dans la deuxième chambre et en même temps, je te ferai visiter euh, Tallinn et puis euh, yes. en même temps, on pourra aussi échanger, se découvrir. Pourquoi Parce que se voir 30 secondes dans un séminaire, c'est une chose, échanger à travers de l'écrit, des messages audio, quelques appels téléphoniques sur WhatsApp, c'est une seconde chose. Mais ensuite, est-ce qu'en en se voyant physiquement et en passant du temps en champ, ensemble, est-ce qu'on ne va pas soit se faire grave chier, ou en revanche pas savoir quoi se dire ou euh, je ne sais quoi. Euh, voilà, ah ouais. Vous le savez, c'est totalement différent entre voir une personne en vrai 30 secondes, communiquer avec cette personne directement en ligne, entre guillemets, et ensuite être H24 avec la personne physiquement en présentiel. C'est ça. Donc là, euh, tout simplement, tu dis, banco Donc moi, dans ma tête, je me dis, excellent. Donc euh, deux stratégies, deux stratégies qu'on avait totalement différentes dans notre esprit. Moi, premièrement, je me suis dit, ok, comme tu viens... En Estonie. J'ai fait une offre irrésistible aussi à Patricia. Donc, c'était quoi l'offre irrésistible Faites des
1: offres irrésistibles à vos partenaires. Donc,
0: numéro 1, je t'ai payé ton billet d'avion.
1: Tu m'as invité.
0: Numéro 2, je t'ai invité. Donc, tu avais le logement également. Puis, je t'avais montré en vidéo ta chambre, à quoi elle va ressembler. Numéro 3, break de vacances je prends tout en charge, et je m'étais mis moi en standard dans ma, dans ma tête, je vais faire une offre irrésistible, j'ai délivré du hors du commun chaque jour pour euh, euh, montrer à Patricia que je suis un homme merveilleux. Et euh, c'est là où tu vas nous raconter la petite anecdote, donc tu dis euh, « good » et euh, moi un petit peu comme un lancement orchestré, J-7, J-6, J-5, J-4. Tu oh, commences à, à chauffer euh, de plus en plus, Patricia. Et là, tu euh, sors un petit peu de, euh, on va dire, euh, ta bonne conduite de bon élève. Et tu avais une copine qui t'avait dit ouais. non, mais, non, mais là, il est, il est grave, grave chaud. C'est pas, euh, <rire> euh, pas que pour visiter. C'est pas que pour visiter Tallinn. Et euh,
1: ouais. je lui montre, euh, du coup, euh, les messages. Et elle me dit euh, Non, mais là. T'as compris le, le message Je sais plus, il y a un film comme ça. Est-ce que t'as compris le sous-texte du sous-texte Mais ben en fait, c'était ça qui m'expliquait un fait. T'as compris qu'il était intéressé là J'ai sais ben non, on a super bien connecté, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, c'est top, etc. etc. Et est qu'en fait, concrètement, on s'était euh, ouais, euh,
0: vu... On s'était vu une minute au séminaire voilà, Finance voilà. Max et Donc le reste, ça le... a été que du WhatsApp euh, en audio. Euh, voilà, on a dû mettre deux, trois fois la ouais, caméra et, et du texte. Donc c'était vraiment euh, très succinct.
1: C'est ça. Donc en fait, c'est elle qui m'a dit... Il y a... en fait, elle m'a permis de consentir qu'il y avait peut-être une autre possibilité. Sauf que moi, dans tous les cas, je me dis, bah, dans ce cas, j'irai sur place parce qu'en fait, je l'ai vu peu de temps, on a échangé peu de temps. Alors oui, ça a connecté par, euh, par WhatsApp, euh, mais en même temps, si je me rends compte que euh, bah, c'est un psychopathe, que c'est un gros... Voilà, etc., etc., bah, no way, quoi. Donc, euh, parce que moi, je ne connaissais pas, en fait, bah, je ne connaissais pas qui t'étais, c'est-à-dire que euh, quand j'ai... Alors, ça c'était après qu'on a commencé à sortir ensemble, mais quand j'ai dit avec qui j'étais à des personnes qui connaissaient l'infoprenariat, la première réaction c'était Maxence Rigottier Et là je euh, oui, c'est son nom de famille en fait. Mais, du coup, il y, y a ce décalage qui s'est créé. Quoi. Donc là,
0: ouais, t'avais une personne voilà. là, qui appréciait ce que je faisais. Non, voilà, c'est ça.
1: Oui, voilà, mais du coup, moi j'avais pas eu tout ce, ce mécanisme là. C'est comme si tu me disais euh, Ed Sheeran, tu vois, Ed Sheeran, tu vois. C'était <rire> voilà. pas dans cet univers là, donc c'était intéressant. Mais.
0: Donc du coup. Tu arrives en Estonie et euh, également voilà est-ce que tu peux nous partager euh, ça sera très euh, fun rigolo qu'est-ce qu'a dit ton père ta mère parce que c'est ton père qui t'a amené à l'aéroport bah, pour faire pouvez, alors, euh, coup... Paris Charles de Gaulle ou ah. Paris Orly euh, Tallinn c'est bah, Charles, Charles de Gaulle Charles de Gaulle, ah, Charles de Gaulle 2h40 vol direct Air vous Baltic. avez Air Baltique Paris Charles de Gaulle Tallinn alors qu'est-ce qu'a dit euh, ton père Alors que, en fait j'ai annoncé euh, en Estonie, les choses pas
1: euh, alors déjà aller en Estonie c'est pas commun. Euh, et c'est vrai que du coup, je suis sortie de ma bonne conduite, euh, ma conduite de, de mon élève, qui est que bah, concrètement, généralement, on vous apprend de ne jamais faire ça. Voilà, en tout cas, moi, je n'avais jamais fait ça, tout simplement. Euh, et là, je me dis « Ok, tu avais pris une décision en début d'année, tu t'es dit que tu donnais toutes les chances et que tu te bougeais tes fesses pour rencontrer la personne qui te correspondait. » Donc, je me suis dit « Ok, tu prépares ton budget pour, si au cas où euh, tu ne te sens pas à l'aise dans l'appartement, bah, tu te prends une chambre d'hôtel. Vous passez la semaine ensemble, tu te prends une chambre d'hôtel. C'est OK. Et du coup, il bah, fallait bien que j'imprime le billet. voilà, Parce qu'à l'époque, je fonctionnais comme ça, donc j'imprimais les choses. Au lieu de le
0: prendre à carte d'embarquement. Donc,
1: j'ai demandé à mon père, parce que chez mes parents, il y a une imprimante. J'ai demandé à mon père de m'imprimer le billet. Et là, mon père me dit, euh, c'est qui <rire> Je fais Comment ça se fait que vous allez en Estonie et, euh, Comment ça se fait que euh, vous connaissez cet homme depuis combien de temps, etc. Et là, ça a été l'interrogatoire.
0: Et pourquoi il te vouvoie, tu m'avais dit Parce en euh... fait,
1: quand, quand mon père commence à être agacé ou en colère, il passe dans le vouvoiement. <rire> euh, donc là, je sais que très clairement, il faut que je me mette à carré et que je, je, je temporise, que je sois diplomate. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai annoncé à mes parents, bah voilà, je pars en Estonie pendant, euh, pendant une semaine ou dix ouais, jours. C'était dix hein. jours, ouais, hein, dix jours. Pendant dix jours.
0: 12 juin au 22 juin.
1: Ok. Ok, bleu. <rire> moi j'étais en mode super content parce que ça faisait trois ans que je n'avais pas pris de vacances. Donc euh, j'étais euh, ultra mégagé. Je me dis, ok, juste à kiffer ma vie. Et du coup, il y a eu deux réactions totalement opposées. Il euh, y a eu mon père qui a été en mode ultra sécuritaire, donc qui renvoyait à une partie de moi-même, hein, parce qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas forcément ultra sécure, d'aller chez un homme que je connaissais à peine. Euh, voilà tout simplement et euh, ma mère qui me dit en catimini elle fait oh vas-y profite c'est moi <rire> voilà en mode euh, voilà joyeux pour moi heureuse pour moi donc je me dis ok bon bah, je vais je vais je vais, je vais tester l'expérience voilà et euh, quand je suis arrivée en Estonie, c'était trop mimi, parce que tu m'avais acheté euh, un petit toast avec des avocats. Euh... Alors, parce que le vol arrive à 22h50, donc le temps… Alors, en gros,
0: c'est un vol que vous avez souvent vers 19h50, et puis vous arrivez vers 22h30 ou à 20h et euh, 22h40 ouais. ou 19h, parce qu'il y a une heure de plus ouais, en est Estonie, euh, mais c'est 2h40 de vol. Et ouais. là, moi, dans mon esprit, j'étais parti avec cette phrase que vous avez certainement déjà entendue dans l'entrepreneuriat, si vous avez un seul et dernier prospect et que ce prospect doit dire oui pour la survie de votre entreprise, qu'allez-vous qu réaliser et moi, dans ma... <rire> et moi, dans ma tête, je me suis dit « pour Patricia, je dois donner le maximum ». Et en l'occurrence, bah voilà, je suis allé chercher à l'aéroport, j'avais préparé euh... Euh, bah, j'avais commandé voilà, un petit toast avocat pour mm -hmm. te mettre en bonne presse, disposition à, à 22h40 ouais, et euh, que tu sois bien accueilli, un écueil 5 étoiles, et ouais. euh, pas que tu te dises, euh, en fait, euh, c'est trop de la merde chez France Ricotier.
1: C'est ça, okay. tout à fait. <rire> et après, on a passé juste euh, bah, des magnifiques journées de vacances, c'était vraiment topissime. En plus, le temps était avec nous, en fait. Ouais, en plus, on a eu
0: une, euh, une chance incroyable. Donc, quand je vous dis que tout était écrit, tout était feu vert, feu vert, feu vert, feu vert, même les 10 jours ouais. de vacances, c'était dix jours de super beau temps, ciel bleu, et comme bah, il n'y avait pas les restrictions, etc., on général. a visité bah, principalement euh, Tallinn, et puis ensuite on est allé euh, dans d'autres villes comme Parnou, euh, Parnou, qui va plus ressembler à la Côte d'Azur avec des plages, etc., et Tartou euh, qui est plus une ville universitaire et est qui bien. est euh, également la capitale de l'Union européenne de la culture pour l'année 2024. Tartou pour vous donner un, un exemple. Donc on a, visité pas mal euh, l'Estonie, mm -hmm. et du coup, bah, on a été en couple euh, pendant cette période-là, et là, bah, comme tu travaillais toujours pour la personne avec Patricia. qui tu es venu euh, donc, au, au séminaire financement, que euh, je connaissais parce qu'il était déjà client de mes différents programmes, mm -hmm. je t'ai dit « Ok, Patricia, tu es à Melun, tu es en ligne, bah, en soi, tu peux faire exactement la même chose que tu fais à Melun, tout simplement à Tallinn." Et puis, on peut euh, habiter, euh, habiter ensemble.
1: Oui, la phrase que tu m'as sortie, c'est déjà euh, « Est-ce que ça te plairait de venir vivre en Estonie »« Est-ce que l'Estonie te plaît ?» bah, Sur principe, oui, parce que j'ai passé euh, juste mes meilleures vacances à ce moment-là. Donc, euh, <rire> sur principe, oui, on a eu beau temps, c'était génial, il y a la nature, etc. etc. Et euh, ouais, ensuite, tu m'as posé ces questions-là.
0: Donc là, ça allait très, très vite. Donc, euh, on s'est vu la première fois, 23 janvier 2020 on se met en couple le 12 juin 2020 et on emménage ensemble. Bah, tu emménages, tu me rejoins dans l'appartement de l'époque. Là, on a changé d'appartement depuis le 7 août 2020. Et pour la petite anecdote… Je précise
1: quand même que quelques jours avant, j'ai présenté à mes parents… Voilà, et... c'est ce
0: que j'allais dire. Voilà, J'ai eu le, le contrôle <rire> famille Pluton. Okay. Donc, ce qui est assez marrant aussi dans la, la petite histoire, c'est que le 12 juin 2020, bah, tu viens me me retrouver à Ataline pour me rencontrer, mm -hmm. où euh, ton père te dit euh, « c'est qui cet homme-là » etc. Et, après, et finalement, euh, un mois euh, après, euh, j'étais déjà à table avec eux. <rire> ça. Et, et là, euh, j'ai fait le, le « checkpoint euh, » tout simplement de, de tes parents. Mm, ça. Et Petite astuce que je peux vous donner euh, si vous rencontrez euh, votre belle famille, mais que vous pouvez faire avec euh, l'intégralité euh, des êtres humains, c'est de parler les valeurs que la personne a. Donc, si la personne, on va dire, a des valeurs de sport, du tennis, bah parlez de tennis. Si vous, la personne a des valeurs de politique, parlez de politique. Si la personne a des valeurs euh, d'économie, d'élégance, etc., parlez du sujet intéressé à vous. Donc, dans ton cas de figure, ton père aime bien la politique, donc moi, je suis pas, évidemment, je ne connais pas énormément ce sujet, mais euh, j'aime bien aborder euh, et euh, euh, aussi, bah, tout simplement euh, parler de, 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 de ce sujet et euh, voilà, ce que je veux dire, à retenir intéressez-vous aux autres sincèrement et ensuite vous allez passer okay. ensuite euh,
1: ben ensuite on s'installe et voilà <rire> non je rigole euh, donc ensuite on s'installe là il y a une période de confinement qui commence un peu en, en Estonie mais c'est encore soft en fait par
0: ouais, en à... fait euh, vous avez entendu c'était euh, donc ça avait eu lieu début août 2021 mmh. le pass donc le pass sanitaire hein, qui était euh, un petit peu dans, dans, tout le, euh, bah, dans toute l'Europe hein, et puis euh, dans énormément de pays dans le monde. Donc, c'est là où c'est devenu compliqué, d'août 2021 à euh, plus ou moins, je crois que c'était mars 2022, où mm -hmm. on a eu euh, euh, le pass sanitaire. Donc, le fameux séminaire également du 17-18 avril 2020 que je devais réaliser a été fait les 16 et 17 octobre 2021 au pavillon Cambo Capucine à Paris. Donc, on emménage ensemble le 7 août 2020 et ensuite, on se marie deux ans plus tard, le 6 septembre 2022 au château de Santeny dans le 94.
1: Après une demande en fiançailles le 28 décembre 2021, c'est-à-dire la veille de mon anniversaire.
0: Parce que euh... voilà, tu es né le, le 29 décembre, donc euh, j'avais fait euh, la demande euh, en mariage. Et pour le mariage, voilà, on était euh, dans un un excellent endroit, donc Château de saint -Tenis. Pourquoi Parce que c'est relativement proche de là où tu, as, où tu as grandi. Ouais, et également, bah, c'était aussi le plus simple euh, parce que mes parents, bah, ils habitent euh, euh, dans la Saône-et-Loire à, à la campagne et euh, bah, les personnes qu'on connaît, donc pas mal aussi d'entrepreneurs ouais. euh, qui étaient là, bah, soit ils habitent dans la région parisienne ou soit bah, pour se déplacer forcément euh, bah, Paris, euh, c'est extrêmement simple par rapport aux avions en fonction de, de là où on en est. A voici pour notre histoire. Et rappelez-vous, tout se joue parfois à une décision. Tu dois ne pas venir à un séminaire, tu viens en séminaire, on se rencontre quelques minutes, euh, tu achètes les produits. Une seule et unique liste de diffusion WhatsApp, s'il n'y avait pas eu finalement la pandémie euh, du COVID-19, en 2020, mm -hmm. il est fort probable ah bah. que finalement euh, bah, on n'ait pas eu ces échanges sur WhatsApp parce que j'aurais pas eu le temps euh, de euh, prendre le temps, moi, sur mes critères que je recherchais de ma partenaire idéale. Je n'aurais pas eu le temps d'échanger. Ensuite, on n'aurait pas fait les vacances ensemble, de... etc. Donc, tout était écrit. C'est assez impressionnant. Et évidemment, euh, bah, c'est ça que ouais, je veux que vous reteniez euh, aussi euh, de euh, cette histoire c'est que dès que vous êtes clair dans ce que vous voulez, ou de ce que vous ne voulez pas. Évidemment, on n'a pas donné des critères qui, pour nous, nous paraît instinctifs. Moi, quelqu'un qui fume, c'est pas fait pour moi. Ah, ben, ben, ben. Quelqu'un qui boit, c'est pas fait pour moi. Mais c'est tellement euh, inconcevable dans mon esprit. Hein. Je ne l'ai pas donné dans euh, tous les autres critères. J'ai donné des critères hein, qui, euh, bah, souvent, euh, bah, permettent de, à mon cerveau de me dire, OK, mais par exemple, euh, plein de choses euh, évidemment euh, qui euh, ne sont pas du tout dans mes valeurs, euh, ça aurait été euh,
1: pas possible. C'est ça. Et la clarté, ça vaut pour tous les domaines de vie, hein. que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui est euh, OK pour vous, qu'est-ce que vous refusez totalement. Et euh, plus vous êtes clair, plus vous êtes focus sur ce que vous voulez et plus vous obtenez ce que vous voulez en fait. Donc, euh... et C'est pour ça que je pense que ça s'est fait aussi rapidement parce que toi, tu étais au clair, j'étais au clair et du coup, ça s'est aligné. Mm.
0: Merci Patricia. Alors, pour rebondir par rapport à notre mariage, tu as décidé de garder ton prénom et ton nom, parce que de oui. manière générale, souvent, le Mon prénom, c'est sûr,
1: par contre. Euh, voilà, <rire>
0: le prénom, évidemment, <rire> logique. Mais concernant, voilà, ton nom, tu aurais pu t'appeler bah, Patricia Rigotier. Mm -hmm. Finalement, tu as gardé Patricia Pluton. Mm -hmm. Et pourquoi je vais en parler, c'est tout simplement parce que souvent aussi les femmes peuvent ne pas s'autoriser à garder leur nom. Moi aussi, en tant qu'homme, j'aurais pu très bien m'appeler Maxence Pluton. C'est tout, bah oui. bah oui, tout à fait possible. Comme j'ai dit à Patricia, voilà, les deux raisons qui font que je ne prends pas ton nom. La première, bah, c'est que bah, tout mon business est mis sur mon nom, donc voilà, ça va me faire chier entre guillemets de, de tout changer. Donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, comme j'ai aussi la chance d'avoir un nom que personne n'a donc je crois, voilà, ma tante m'avait dit euh, il y a à peu près 20 ans en arrière qu'il y aurait une deuxième famille, il y aurait donc euh, nous, notre famille, la famille Rigotier et ensuite une autre, une seconde famille qui s'appelle Rigotier gua qui habiterait, voilà, je vous dis, euh, c'était en 20 ans en arrière, donc euh, je ne sais même pas s'il c'est encore vivant, et c'est tout. Donc du coup, j'ai la chance d'avoir un nom que personne n'a, donc ce qui est aussi euh, très pratique si je m'appelais euh, Dupont, Dubois ou euh, Martin ou un nom euh, que des milliers ou dizaines ou centaines de milliers de personnes ont, bah là clairement, euh, potentiellement, j'aurais pu changer. Mais comme c'est un nom inédit en quelque sorte, plus j'ai construit aussi euh, bah, tous mes différents projets euh, par rapport à, à mon nom, euh, forcément, euh, bah, ça me ferait grave chier euh, de changer. Mais euh, je te laisse donner le point de vue et ce serait intéressant en tant que femme. Pourquoi tu gardes ce nom pourquoi vous n'êtes pas obligé de changer de nom Je laisse tout nous partager.
1: Alors, pourquoi on n'est pas obligé de changer de nom Tout simplement parce que c'est la loi et que cette loi, elle n'est pas forcément connue. Mais concrètement, on n'est pas dans l'obligation de changer de nom. D'autant plus que lorsqu'on se marie, on est obligé de faire des démarches administratives pour porter le nom euh, du conjoint. Et pourquoi je n'ai pas changé de nom bah, Tout simplement parce que je le porte depuis ma naissance. Donc, c'est mon nom, en fait. Et euh, à titre de comparatif, euh, alors, ça peut choquer peut-être certaines personnes mais euh, concrètement, c'est comme si vous demandez à une personne de changer d'identité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne change qui elle est. est et en plus, le nom de famille, c'est le côté appartenance à. Et en fait, euh, en soi, euh, on est libre. Euh, on a un prénom, un nom. Après, si ça fait plaisir aux personnes de prendre le nom de famille de son partenaire, c'est top. Par contre, j'estime que peut-être que ça se fera de manière fluide le jour où autant d'hommes prendront le nom de leur femme que de femmes prendront le nom de leur mari. Euh, là, je me reposerai peut-être la question. Euh, en attendant, bah, j'ai mon famille qui est Pluton. Voilà.
0: Oui, absolument. Et après, euh, le jour où on aura un enfant, on peut très bien avoir le nom composé, hein, ce que beaucoup ça. de personnes font. Euh, donc, euh, bien, admettons, bien. je sais pas, on a une fille, on l'appelle, je dis n'importe quoi, Laetitia. Laetitia Pluton Rigotier mmh. ou Laetitia Rigotier Pluton. Et euh, c'est tout à fait possible. Okay. Donc, ce qui est vraiment vital à avoir à l'esprit, c'est tout simplement euh, que bah, vous n'êtes pas obligé de suivre bêtement des cases que la société euh, vous donne et, et, et faites vraiment là oui. ce qui est aligné pour vous. C'est vrai. vraiment le message qu'on qu voulait euh, partager.
1: Et aussi, euh, autorisez-vous à changer d'avis. Parce que parfois, on se dit on a pris une décision, euh, on n'a pas envie de revenir dessus, bah, vous allez le prendre. Ce n'est pas euh, en revenant sur une décision que euh, vous allez être moins fiable ou moins, moins intègre. Le but, c'est de vous honorer vous en premier, de vous respecter vous en premier
0: merci pour ton feedback. Alors, autre question que peut-être vous vous posez, qu'on reçoit régulièrement sur les réseaux c'est
1: faut-il
0: se coacher quand on est en couple
1: Non, non je ne regarde pas. Non, pas, non, regarde pas en fait, en réalité. Euh, alors, je te alors... donne
0: ton point de vue, puis après, on rebondira. Bah, voilà, je vais faire la petite introduction par rapport à ça. Il y a deux écoles. Première école, non, il ne faut pas se coacher. Pourquoi Parce que… Bah, si vous vous êtes déjà partenaire en plus vous faites du coaching entre vous en plus bah et je pense notamment aux personnes qui peuvent être associées en couple bien ça tourne H24 business entrepreneurial et il n'y a plus forcément ces petits moments de déconnexion qui peuvent aussi être très sympathiques lorsque ben bah, les deux les deux personnes font des choses différentes donc première école l'école qui dise… Non, donc nous on fait plutôt partie euh, de, de cette école-là. Et deuxième école qui disent, bah, si justement, unions nos forces, nos avantages, etc. Donc euh, voilà, bah, dans euh, tous les entrepreneurs euh, ou euh, personnes qui ont du succès, on leur demandera un petit peu leur point de vue. Mais nous on fait partie de l'école. Non, nous ne nous, nous coachons pas individuellement. On va peut-être se donner quelques conseils. Euh, de temps en temps, mais, mais, mais rien de plus. Je te laisse,
1: Ouais, je rajoute parler? quelques subtilités quand même, parce que pour le coup, euh, ne pas cacher euh, au sein du couple, ça ne veut pas dire que vous n'unissez pas vos forces. Euh, ça veut juste dire que euh, concrètement, la personne avec qui vous êtes sera plus en mesure d'entendre euh, les conseils de se faire coacher par une personne tierce, parce qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, c'est... Euh, vous vous montrer extrêmement vulnérable, dire elle vous voit, en fait. Il n'y a pas de... Euh, vous n'avez pas à porter de masque. Et vous ne pouvez pas porter de masque avec elle parce que vous êtes H24 avec elle. Euh, et s'auto-coacher, c'est, euh, je dirais... Alors, même si parfois, il y une mini-déformation, je pense qu'au démarrage euh, de la relation, as dû le tenter, j'ai dû le tenter. Et après, on se met des stops, en fait. Parce que sinon, euh, ce n'est pas notre rôle d'auto-coacher la personne. Euh, J'estime, en tout cas, que le rôle d'un partenaire c'est de voir l'autre évoluer, de voir l'autre heureux dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, mais pas forcément l'auto-coacher pour l'amener là où on voudrait qu'il soit, même si vous voyez le potentiel qu'il a. Vous pouvez échanger avec lui, vous pouvez lui faire comprendre, vous pouvez lui dire en toute sincérité où est-ce que pour vous il pourrait être s'il s'autorisait. Après, c'est son chemin de vie en fait. Et c'est sa décision de prendre ou pas un coach et de se faire coacher et d'avancer. Parce que se faire coacher, c'est euh, bah, aller voir ce qui ne nous plaît pas chez nous pour justement passer à l'action derrière. Donc, euh, c'est vraiment personnel à mon sens.
0: Est-ce que même si évidemment on s'entraide euh, entre nous, l'analogie que vous devez avoir, c'est un petit peu voilà, si euh, vous avez un enfant et que vous lui donnez tout sur un plateau sans avoir cette culture de l'effort, qu'est-ce qui va se passer bah, Ça va devenir une personne euh, qui ne euh, va pas faire grand-chose de sa vie. Donc, c'est important de le faire par soi-même. Qu'est-ce qui nous rend fiers, heureux au quotidien C'est notre petite victoire euh, bah, sur le chemin. Et euh, du coup, euh, si une personne assure un plateau absolument tout, ça ne va pas muscler ses muscles émotionnels euh, par rapport euh, au chemin qu'elle parcourt.
1: Et au-delà de l'effort, c'est vraiment une décision de chacun. Comme tu le dis, si en fait, vous donnez tout en tant que parent à votre enfant à chaque instant, il est libre euh, bah, de décider ou pas s'il a envie de faire les choses ou pas. Euh, exemple, je pense que la majorité des parents qui ne fument pas disent à, leur, disent à leurs enfants, bah, ne fume pas. Sauf qu'après, il est libre de fumer ou pas. Même s'il si sait rationnellement que ce n'est pas bon pour lui. Peut-être que lui, il va associer ça à une connexion sociale euh, pour pouvoir être avec bah, les personnes hype ». qui Genre, doivent... Tu vois, c'est voilà, ça. Mais en fait, euh, il le sait rationnellement, sauf que émotionnellement, il va s'attacher à le faire. Après, c'est autre chose. quoi.
0: Ouais, donc euh, à vous de voir par rapport à cela. Et parce que, aussi, euh, régulièrement, quand on est euh, dans des séminaires, il bah, y a des personnes qui, euh, quand elles viennent nous voir, elles disent euh, Ça doit être facile pour toi, Patricia, parce que tu es avec Maxence, euh, par rapport en se disant mmh. euh, bah, Ils doivent certainement euh, ultra scotcher euh, tous les deux, et ainsi de suite. Et du coup, euh, bah se donner vice-versa les différents tuyaux et on aime bien, même si on s'entraîne une nouvelle fois, faire aussi notre petit bonhomme de chemin de notre côté.
1: Bah oui, et puis en fait, euh, on est en couple, on a chacun notre business. Donc euh, à partir de là, vous, quand vous êtes en couple et que euh, bah, vous avez euh, bah, votre poste de salarié, vous avez votre propre entreprise, euh, une fois que vous rentrez, vous avez envie de connecter avec votre partenaire, vous n'avez pas envie de le, le coacher en fait. Enfin, oui. Ce sont deux choses différentes réellement, à mon sens.
0: Oui, et en plus, comme... Nous travaillons tous les deux à domicile. Hein. Si oui. aujourd'hui vous avez une entreprise online, bah, c'est aussi une particularité. Donc moi, euh, je vais pas du tout, euh, Patricia, tu es pareil, on ne va pas du tout dans les espaces de coworking ou ce genre de choses. Donc euh, en gros, notre bureau, c'est euh, deux mètres derrière <rire> notre chambre. Donc si vous bossez en ligne, oui, c'est certainement euh, bah, la même chose. Donc il n'y a pas euh, ce moment de déconnexion euh, bah, comme quand on va dans un bureau euh, quelconque où on a un, un certain temps de trajet. Pareil pour le retour. Donc on a un peu... Euh, la possibilité de décrocher, alors que là, bah, la chambre, le bureau de Patricia derrière, le bureau, à chaque fois une pièce euh, individuelle, mais forcément euh, en espace de 2 mètres, on euh, passe directement euh, vie perso, euh, vie pro. Alors euh, pour ma part et pour toi, on n'a pas envie hein, de surenchérir euh, mm. avec euh, énormément de business, du coaching et ainsi de suite, parce qu'on a fait ça, entre guillemets, toute la journée. Donc euh, là, c'est le moment zen, des calmes, cocooning, et non... Euh, bah, on se coache mutuellement. Ça. Pour finir sur une dernière question par rapport à ce premier épisode de podcast, comment gères-tu l'environnement et encore tes différentes relations amicales, professionnelles Je te laisse tout nous partager, puis là aussi je vous partagerai mon point de vue. Donc là, là aussi, deux écoles par rapport à cela. Ouais, Première plaisir. école, vous devez stopper ou avoir le moins possible vos anciennes relations. Pourquoi Pour changer d'identité et être seul dans votre bulle. Pourquoi Parce que notamment si vous partez de zéro, vous allez avoir tous les voleurs de rêves, tous les gens qui vont rire au nez par rapport à ce que vous proposez. L'environnement, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Pour la petite anecdote, nous habitons en Estonie et Antoine qui est derrière la caméra qui est également belge, quand on va en France, on est choqué, et spécifiquement à Paris, hein, si vous habitez peut-être dans un, une petite ville, un petit village, c'est good, mais si vous allez à Paris, les incivilités, euh, les gens euh, qui sont tous stressés, euh, on, on sent dans un mal-être sur le plan énergétique, moi je déteste Paris. Et euh, qu'est-ce que je veux dire par là bien, quand je me sens en France, je sens que je ne peux pas donner mon plein potentiel parce que ça me renvoie par exemple à mes anciennes identités du passé, puisque euh, forcément comme euh, j'ai grandi… Euh, euh, toute mon enfance euh, en France, et eh bien, euh, ouais, ça m'amène un petit peu dans un ancien schéma. Donc ça, c'est première école, mmh. faire un « reset » de son passé pour développer cette nouvelle identité, ce nouvel environnement. Et ensuite, il y a une deuxième école où là, ça va être plutôt, bien, euh, tu gardes euh, bah, tes relations du passé. Donc, c'est peut-être des amis d'enfance, même des anciens collègues, euh, des gens qui eux, sont totalement différents de vous, et tu as un nouvel environnement plus propice pour atteindre la nouvelle version de toi-même. Donc, je te laisse donner ton point de vue, euh, Patricia, par rapport à ça okay. et euh, je partagerai aussi le mien euh, juste après.
1: Il y a l'environnement et il y a les relations sociales parce que à mon sens, tu as, as dit deux choses. En fait, il y a… Y a ouais, raisons. voilà. je te
0: laisse euh, tout euh... nous partager et puis je rebondirai après.
1: Par rapport à l'environnement, c'est important que vous vous sentiez euh, à l'aise et surtout que euh, ça vous énergise. Ça, c'est super important. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans un environnement qui ne vous plaît pas, autorisez-vous à mettre des détails qui vous plaisent plus ou carrément à changer d'environnement. aussi simple que ça. Par rapport aux relations sociales, effectivement, comme tu disais, il y a deux écoles. Il y a le côté, euh, bah, pour évoluer, vous coupez de, des anciennes relations ou euh, pour évoluer, bah, vous conservez euh, vos anciennes relations et vous en créez des nouvelles. OK. Euh, pour être sincère, moi, j'ai pratiqué les deux. Euh, donc, ce qui est important de, de faire, en tout cas de, de savoir lorsqu'on décide de faire un, un tri en termes de relation, c'est tout simplement de vous demander si vous voyez continuer cette relation dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que cette relation vous énergise Est-ce que lorsque vous communiquez avec cette personne, est-ce que vous échangez avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez euh, être qui vous êtes ou si au, au contraire vous commencez à porter un masque si c'est le cas, et même si c'est une relation d'enfance, juste vous autorisez à euh, bah, couper le lien parce que ça vous donne l'opportunité et ça donne l'opportunité aussi à cette personne bah, de rencontrer des personnes qui leur correspondent plus. C'est aussi simple que ça. Donc, moi j'ai aussi bien des amis d'enfance euh, bah, du collège 6e. Oui, Amandine, c'est sixième. Euh, Lolo, je crois que c'est cinquième. Donc voilà, mon reste, importe. J'ai à la fois des amis d'enfance euh, comme des amis, des relations amicales qui sont créées récemment, euh, qui datent d'il y a moins de deux ans. Et il y a des relations amicales que j'ai créées il y a, a peut-être cinq ans et que j'ai décidé de couper euh, parce que, en fait, ça ne me correspondait plus. Euh, plus, plutôt plus, mais c'est plus, pas plus. Euh, donc, en fait, c'est juste vous autoriser à vous demander, OK, comment vous vous sentez, en fait, en présence de ces personnes et ça vous permet de faire la sélection. Voilà. Et même si euh, ça peut être challengeant, parce que dans tous les cas, ça l'est, c'est comme euh, une séparation en réalité. Donc, il y a le deuil, entre guillemets, de la relation à faire. Euh, parfois, c'est nécessaire. C'est aussi simple que ça, parce que euh, vous, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. Euh, la personne perd son énergie, perd son temps. Et c'est juste poser euh, carte sur table et vous dire, bah, voilà, cette relation, quand euh, bien même je t'aime profondément, euh, combien... Même tu auras toute mon affection à vie, bah, elle ne me convient plus et je décide d'avancer. Euh, je sais que j'ai fait ça lorsque notamment euh, bah, j'ai commencé mon MBA parce qu'il y avait des personnes qui étaient trop dans des, dans des schémas sécuritaires et que moi, à ce moment-là, j'avais besoin de toute mon énergie pour avancer. C'est déjà challengeant de me dire « Ok, je sors de la sécurité de, du fonctionnaire pour m'autoriser à basculer dans autre chose sans forcément avoir l'assurance d'avoir un poste derrière, etc. » Si c'était pour m'entourer de personnes qui étaient dans le mindset non mais euh, tes cadres tu gagnes 3000 euros par mois euh, ton prochain poste est directrice générale etc ça m'aurait plombé ça m'aurait maintenu là où j'étais il était hors de question mon but c'était de me donner toutes les chances possibles pour avancer et c'est vous donner toutes les chances possibles d'avancer aussi parfois de faire ce tri même si parfois c'est juste dire à vos à vos amis bon là pendant deux ans je serai pas trop dispo je m'excuse euh, donc peut-être envoyer quelques SMS et continuer la relation c'est totalement ok tout est possible c'est juste autoriser à avancer en direction de vos rêves quoi qu'il arrive en fait.
0: Merci pour ton retour et pour ma part. Donc comme je me suis lancé le 1er février 2011 sur internet, donc je vous remets dans le contexte, on est fin 2010, donc j'évoque par exemple à mes parents euh, que je vais démarrer en ligne alors que je suis en année d'école de commerce, que j'ai fait un BTS assurance, que j'ai fait un bac économique et social, etc. Donc mes parents, pas forcément… Euh, Contre, mais euh, totalement drogué, dans le sens, euh, j'aime bien donner cette analogie, c'est un petit peu comme si euh, votre enfant vous dit Je vais aller sur Mars ou alors je vais euh, aller euh, ou bosser dans la NASA, etc. Donc, euh, pas forcément contre, mais en même temps totalement euh, déboussolé en se disant bah, Qu'est-ce que c'est Internet L'ignorance totale, parce que je le rappelle, aujourd'hui, au moment où euh, j'enregistre ce podcast, il n'y a toujours pas la DSL. Où habitent mes parents, donc il n'y a pas de fibre, pas d'ADSL, etc. Mon père n'a pas d'adresse mail et il a depuis peu, c'est officiel, un téléphone portable. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour vous donner, <rire> donc imaginez. Aujourd'hui, il n'a toujours pas euh, d'email, il euh, n'y a pas DSL pas de fibre, etc. Donc évidemment, euh, dire je vais euh, réussir et gagner ma vie avec internet, tu fais… Euh, comme si euh, aujourd'hui quelqu'un vous dit euh, je vais aller sur Mars et euh, gagner ma vie sur Mars. quoi, C'est un peu euh, la même analogie à, à avoir à l'esprit. Après, concernant euh, mes amis étudiants de l'époque ou même mes amis d'enfance, etc., euh, Voilà, c'était en gros, euh, mais qu'est-ce que tu euh, fais de faire sur, sur, sur internet C'est quoi ces conneries Tu crois vraiment que tu vas gagner de l'argent sur le web Pourquoi Parce que comme j'étais en année d'école de commerce, si vous connaissez des gens qui ont fait année d'école de commerce, bah, de manière générale, on va ressortir avec un diplôme pour avoir un, un salaire peut-être à 3000 euros et un peu plus, des tickets resto, un treizième mois, des avantages annexes, une voiture de fonction, etc. Donc très 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 bonne vie en, que, en quelque sorte au, au démarrage. Alors que moi je voyais beaucoup plus loin, je me suis dit ok, au début je gagne zéro, mais dans 5, 10 ou 15 ans, justement, quand vous projetez, je me suis dit bah non, mais je ne vais pas gagner 3 ou 4 000 ou 5 000 euros par mois, je vais gagner beaucoup plus par rapport à cet effet cumulé. Donc là, j'ai tout stoppé, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je pars du principe que c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Donc, dans un premier temps, j'ai tout stoppé, entre guillemets, j'ai dit allez tous vous faire foutre euh, par rapport à, à toutes mes relations. Donc là, j'étais euh, relativement seul dans ma bulle, donc ce qui m'a permis euh, de, euh, de décoller. Et aujourd'hui, j'ai principalement quelques amis, connaissances euh, par rapport au démarrage euh, sur le web. Donc, je pense par exemple à, à Roy qui est un artiste sur le dessin que j'ai connu en 2012. Donc, euh, des personnes que j'ai connues à, à mon démarrage sur le web, mon frère, euh, Viken, le meilleur ami de mon frère, etc. Donc, j'ai peu d'amis, 3, 4, 5 amis. Ça me suffit amplement. Et ensuite, euh, mon passé, eh bien, euh, j'avais eu l'occasion euh, pour fêter mes 30 ans de retrouver euh, à Chalon-sur-Saône 6-7 personnes avec qui j'étais euh, donc au lycée, en, en terminale. On avait passé une bonne soirée. Après, euh, est-ce que je repasserai des soirées avec eux Avec grand plaisir, j'ai eu l'occasion. Mais euh, je ne me dis pas, je vais euh, les voir euh, tous les week-ends. Pourquoi Parce que mon mindset a totalement changé. Et surtout, euh, par contre, euh, la chose euh, extrêmement euh, sympathique, c'est que toutes les personnes que j'ai connues au lycée, on va dire euh, au moins 9 personnes sur 10 euh, m'ont euh, réécrit au moins une fois depuis pour me féliciter sur mon parcours. Je les inspire et puis euh, je leur souhaite de tout cœur euh, bah aussi de, de se lancer. Ça sera euh, excellent euh, par rapport à ça. Mais en gros, plus vous allez évoluer, c'est comme une fréquence de radio. Donc, si au début, vous êtes comme ça ensuite vous, vous évoluez, vous évoluez, vous évoluez, Pas forcément il y a un dysfonctionnement de fréquence, de mindset, d'ambition, de réseau, etc. Donc aujourd'hui, bah, je préfère avoir moins de relations, mais avoir des bonnes relations et 27. Donc là aussi, quelque chose que je peux vous dire, comme il n'y a que 365 jours par an, vous avez certainement une vie de couple, une vie de famille, vos enfants, une entreprise, etc. Si vous voulez vraiment avoir des relations très qualitatives, ayez peut-être 3, 4, 5 relations. En même temps, vous avez déjà entendu cette fameuse phrase, nos amis, nos vrais amis se comptent sur le doigt d'une main. Pourquoi Parce qu'il y a aussi cette notion du temps. Même si on veut, on ne peut pas parce que notre temps est limité. Il y a 365 jours par an, 24 heures par jour. Donc, on doit être très sélectif. Évidemment, vous êtes certainement comme moi. Je connais des centaines et des centaines, des centaines de connaissances que je pourrais dire... Amis entre guillemets sur le plan marketing, mais ce pas des amis euh, où euh, je vais passer euh, énormément de temps avec eux si j'ai l'occasion de les voir euh, dans un événement, un séminaire ou euh, quand je suis en voyage, etc. Avec grand, 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 grand plaisir. Mais on ne peut pas passer mécaniquement, statistiquement, mathématiquement énormément de temps avec euh, plus que euh, 4-5 personnes parce que euh, notre temps est limité. C'est ça. Merci d'avoir suivi ce premier podcast. Est-ce que tu as un petit Merci. mot de la fin, euh, Patricia, à, à nous partager
1: Juste soyez clair sur ce que vous voulez et agissez en fonction. Je pense que ça résume à la fois le couple, euh, le social, euh, notre rencontre, en fait, en réalité. Donc euh, voilà. Euh, et puis vivez votre meilleure vie aussi simple que ça. Quoi.
0: Merci, Patricia. Si vous avez apprécié ce podcast, cliquez sur les 5 étoiles sur les différentes plateformes. Vous retrouvez le podcast sur toutes les plateformes. Si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton « like », mettez un vote 5 étoiles ou encore partagez à tous vos amis, à toutes les connaissances que vous pouvez avoir. Comme ça, ça permettra d'avoir davantage d'entrepreneurs impactés par rapport aux différents conseils. Au plaisir pour la suite, tout le meilleur et vive les entrepreneurs